0: ¿Qué tanto tiene que ver el lugar en el que estamos? Y me refiero a su diseño, la arquitectura, la forma en la que fue creado nuestro estado de ánimo. Vamos a platicar sobre, sobre este tema más adelante. Hoy les tenemos además preparada otra historia de terror, en esta ocasión un trámite maldito. Ese que te hace dar mil vueltas, te saca canas verdes, una entrega más de estas historias de la burocracia mexicana.
1: Uno se esfuerza realmente por los alumnos, porque pues salgan adelante, por atender sus actividades y pues también son demasiados
2: alumnos.
0: Tenemos buenas noticias y más, quédense aquí porque así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: nos a todo terreno son las 12 con 3 minutos, Soy toma la en invitación a que estén aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos mucho que compartir, que platicar. Híjole que que bajarle también un poco la intensidad a las cosas. La semana a mí me parece que informativamente ha sido espantosa. Además de que pues la semana quedó enmarcada el, en el aniversario de los dos sismos más importantes en la historia reciente de nuestro país. Y, y, y además el, el último, bueno, muy reciente, entonces creo que todo esto no nos, no nos ayuda a movernos, a tratar de ver las cosas desde otra perspectiva, creo que de la información más terrible esta que tuvo que ver con este pues tráiler cargado de cuerpos moviendo, que en realidad eran dos, moviéndose de un lugar a otro porque olían y olían mal, y que dejan a luz, a mí me parece que más allá que el actuar de una autoridad, pues una situación de absoluto rebase de, de es que no tienen dónde ponerlos y, y, y estos cuerpos que van moviéndose de un lado a otro en una caja que pareciera refrigerada pues es eso, es el, es el son tantos que ya no podemos más hoy, justo después de que leía de que eh, pues había sido eh, corrido Octavio Cotero Bernal, quien era el director del Instituto de Licencia de Ciencias Forenses, justamente por este escándalo. Y me preguntaba, bueno, ¿y a, oh, ¿pero la capacidad? O sea, sí, la historia del tráiler nos aterra a todos, pero, pero ¿no? ¿dónde los iban a meter? ¿Qué haces con tantos cuerpos? Cuáles eran las condiciones y justo hoy Ricardo Rafael escribe en el Universal sobre esto y, y escribe su historia la la historia de, de Luis Octavio quien además lleva tiempo buscando a su hija desaparecida y, y cierra esta columna que les sugiero de verdad la lean pero me, me voy pues con la con la conclusión no eh, mi país es insoportablemente injusto. Luis Octavio Cutero busca a su hija sin encontrarla y, mientras tanto, encuentra 300 cadáveres que nadie busca. No abdica de su responsabilidad por lo primero y, sin embargo, lo corren de su trabajo por lo segundo. Porque, además, es lamentable que dentro de esta tragedia espantosa pues el asunto se vuelva político y, y se resuelva, además, políticamente, pero no de fondo. Bueno, nada más les quería comentar eso ya. Vamos a hablar de cosas este, más agradables. ¿Se han informado para saber cómo van a votar en la consulta del aeropuerto? es la pregunta que les hacemos el día de hoy.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Te has estado informando para saber cómo vas a votar en la consulta del aeropuerto?
2: Por una parte, las cosas que salen en medios de comunicación ayudan un poco a saber cómo podría ir el tema del aeropuerto. Y en, o sea, en caso que vote a favor de Santa Lucía o Texcoco, pero siento que debería haber más información, que se debería abrir una página para que ahí se tenga todo lo que se necesita.
3: Me he informado a través de las entrevistas que he visto en medios de comunicación sobre las opciones y qué es lo que más nos conviene para el aeropuerto. No me he informado acerca de la consulta de las votaciones, puesto que no he encontrado la suficiente información en, en las plataformas digitales o en algunos medios como para generar una opinión sobre el aeropuerto. Sí, sí me he informado, pero realmente la gente que tiene el conocimiento técnico es la que debe de, de dar su opinión y que el presidente en funciones pues tome responsabilidades y no le dé la responsabilidad. Pues.
2: Todo terreno.
0: Gracias por sus comentarios y esperamos los demás en el 51661025 o en el WhatsApp 55-3332-9585. Hoy se cumple un año con 18 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía: ¿Cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija, y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas, ocultando cosas? Victoria, pues, nada.
0: Un año con 18 días en el que quien la asesinó sigue gozando de libertad. Y mientras un asesino, un feminicida, siga gozando de libertad y de impunidad, todas estamos en peligro. Porque además el mensaje es, pues no pasa nada. Vamos con la información. Saluda a mi compañera Adrián Jiménez.
4: Buenas tardes, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, identificó a otros tres jóvenes implicados en el ataque porril del pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria, a quienes se expulsó de la institución. Se trata de Giovanni Baena Velasco, Oscar Eduardo Jiménez González y Jorge Iván Muñoz Salas, los tres del Colegio de Ciencias y Humanidades SH en Aucalpan. La máxima casa de estudios del país informó que la notificación de su expulsión fue publicada en la edición de Gaceta UNAM de este jueves 20 de septiembre. De igual manera, indicó que con esto estos procedimientos suman 25 los expulsados de la universidad el jueves 13 de septiembre fueron identificados y expulsados otros dos alumnos del CCH Azcapotzalco y previamente el 5 de septiembre la UNAM dio a conocer los nombres de 17 jóvenes expulsados de la institución informó Adrián Jiménez
3: el pleno de la Cámara de Diputados someterá a votación este jueves la iniciativa firmada por todas las fracciones parlamentarias para inscribir con letras de oro en el muro de honor del recinto la frase al movimiento Estudiantil de 1968 Se espera que los congresistas Emitan posicionamientos con respecto a ese Hecho histórico justo en ese día En la víspera detallaron que el acuerdo Incluye abrir la participación en la tribuna A un representante del Comité 68 Cuyo nombre todavía no se conoce Al rector de la UNAM Enrique Graue y al director del Politécnico También se prevé la participación De los integrantes de las fracciones Parlamentarias que presentarán discursos Por 10 minutos cada uno Se prevé que esta sesión se lleve a cabo el próximo martes 2 de octubre informó Angélica Melín
1: Pamela, muy buenas tardes, el partido Encuentro Social presentó el pasado martes un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro como partido político nacional al no alcanzar el 3% de la votación válida emitida en el pasado proceso electoral el dirigente de ese instituto político Hugo Eric Flores insistió que no se llevó a cabo una correcta distribución de los sufragios emitidos a favor de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Acompañado del representante del PES ante el INE, Berlín Rodríguez, hizo la entrega del juicio jurídico de apelación que consta de 615 hojas y tres cajas de pruebas que avalan la posibilidad de haber superado el umbral del 3%. En su recurso, el PES solicita declarar la nulidad lisa y llana del acuerdo del INE y que se le restituyan los derechos que indebidamente le fueron afectados, informó René Cruz González.
0: Y por supuesto, tenemos buenas noticias. Nora Bucio, hoy portadora de Buenas Noticias, te escuchamos. Nora, muy buenas tardes. Pamela, te saludo con gusto y de la misma
3: forma al auditorio, y te platico que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, <coughs> perdón, aseguró que la sociedad ha avanzado en el fortalecimiento de la protección civil y en la cultura para salvaguardar la vida, en el marco de la conmemoración de los sismos de septiembre de 1975 y de 2017, que dejaron personas muertas, heridos y daños materiales, señaló que este es el tiempo propicio para recordar que la labor de prevención debe realizarse todos los días. Por su parte, te comento, Pamela, que diversos países manifestaron su solidaridad y apoyo a los mexicanos ante estas tragedias. La Embajada de Estados Unidos en México emitió un mensaje en el que señaló que se recuerda a los que ya no están entre nosotros y también reconoció el valor de aquellos que hicieron solidaridad un ejemplo y una forma de vida. La Embajada de Francia anunció que se unió ayer a un minuto de silencio en la Ciudad de México en homenaje a las víctimas de los terremotos del 85 y del 17, mientras que la Embajada de Perú también reconoció esta situación y manifestó su solidaridad con el pueblo mexicano. Finalmente, la Embajada de Japón señaló que a un año del sismo del 19 de septiembre que afectó a México, recordaron con las muestras de amistad y solidaridad que existen entre ambos países y que también hermana, por supuesto, a las poblaciones.
0: Pamela, la información. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Otra de las buenas noticias, y yo estoy segurísima de que esta va a hacer sonreír a todos aquellos que cargan combustible y que sienten que les dicen, no, levante las manos, es tanto hay que pagar, cada vez está más caro. Bueno, pues me enteré... Que si tú cargas combustible en una estación G500 y eres socio del Club Premier, puedes acumular puntos Premier por cada carga de combustible en las estaciones de servicio de participantes. Está muy fácil, solo tienen que presentar su tarjeta de socio Club Premier o mencionar al despachador el número de cuenta al momento de pagar, sin importar si van a pagar con tarjeta de crédito, con efectivo, como sea. La mejor parte es que estos puntos Premier acumulados los pueden redimir en compras diarias, artículos de la tienda en línea, vuelos, estancias en hoteles y muchas recompensas más. Son más de 90 empresas afiliadas, así que definitivamente tienen de dónde elegir. Y si aún no son socios, pueden solicitar la tarjeta de socio en las estaciones G500 participantes o estas tarjetas que les dan en, en las estaciones no están personalizadas, entonces tienen que seguir las instrucciones para actualizar sus datos. Y también tienen la opción de inscribirse gratis en clubpremier.com diagonal G500 o a través de la app acumula puntos Premier por tus cargas de combustible y obtienes recompensas únicas con la tecnología G-Boost de G500 y Club Premier llegas mucho más lejos. 12 con 14, vamos a una pausa, volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar acerca de los espacios y cómo sus diseños influyen en todo a aquellos que convivimos dentro de ellos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Tome la noticia, eres tú mar, 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 Marca el 5166125. I'm so defeated, I just
5: want the shit to end So I'm to the like everybody
0: nos acompaña hoy un, un gran arquitecto, además una persona interesantísima con quien platicar y también hay que decirlo, un hombre comprometido con su entorno. Me encanta que estés aquí hoy, Juan Carlos Van Garner, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias. Y gracias por, por estar
0: aquí. Para platicar acerca de, de el cerebro, la arquitectura, el diseño, la influencia que tienen los espacios en los que estamos, sobre ¿qué le dirías, nuestra felicidad?
4: Nuestra felicidad y nuestro bienestar mental, Ajá. ¿no? Este eh, siempre, siempre hago este, cita de, de Winston Churchill Que en los cuarentas dijo una frase Que desafortunadamente los arquitectos la hemos olvidado Y dijo que construíamos o moldeábamos edificios Que después nos moldeaban de regreso uh -huh. Y esto fue para, para, para pedir dinero Para construir este, la casa de los comunes Que habían bombardeado y tenía que reconstruirla Y este y después, más recientemente Escuché a un a un neurólogo que hablaba sobre el lenguaje y entonces lenguaje positivo y negativo. Y, y entonces escaneaba personas en MRI, estos sistemas, para, uh -huh. para, para ver qué pasa en tu cerebro mientras, mientras hablas. Y hablaban eh, con lenguaje positivo y otros hablaban con lenguaje negativo. Y los que hablaban con lenguaje positivo, cosas positivas sucedían en su cabeza, ¿no? Este, uh -huh. so, so estaban, so, soltaban sustancias positivas y este, se activaban partes positivas del cerebro. Y los que hablaban con lenguaje negativo pasaba exactamente lo contrario. Sí. Y, y esto de repente nos empieza a dar una idea de que creo que hemos visto la cultura con una óptica equivocada. Creo que hemos visto la cultura como esta cosa que creamos el ser humano y se lo dejamos a otras generaciones y, y, y lo mandamos al mundo. Pero pocas veces hemos visto la cultura en general, desde el lenguaje hasta la arquitectura, prácticamente todo lo que creamos, como, como una herramienta que nos crea a nosotros de regreso. Entonces, el lenguaje, por ejemplo, lo que decía este, este científico, es que el lenguaje, antes de comunicarte con los demás, te construye a ti mismo. Claro. Este, pero creo que es todo lo que construimos nos construye de regreso. Y posiblemente una de las cosas que más impacto tiene en esto, y además ya la neurociencia está demostrando muchísimas de estas, de estas cosas, eh, es la arquitectura, el espacio. O sea, una, una de las cosas que ha, que, que ha demostrado la neurociencia es que no pensamos con el cerebro nada más. Sino los americanos le llaman embodied cognition. Uh -huh. Y la idea de embodied cognition es que tu cerebro piensa con el cuerpo y con el cerebro. Entonces, Descartes, en esta, en esta idea de pienso y luego existo, de alguna manera mandó al, al mundo occidental a pensar que el cuerpo era una especie de contenedor del cerebro. Uh -huh. Pero resulta que no, que el, las neuronas, las, las células más parecidas a las neuronas son las de la piel. Y empiezan a procesar información antes de que tu cerebro empiece a procesar información. Este, Lo que ves eh, es procesado parte por una parte visual del cerebro Pero parte de lo que ves, las imágenes visuales Son procesadas por la parte táctil del cerebro Entonces literalmente ves con la piel uh -huh. o sea, De alguna manera nuestro cuerpo es parte de nuestro proceso cognitivo Y la teoría de embodied Cognition es que Si nuestro cuerpo es parte del proceso cognitivo nos, es, El espacio que moldea y modifica tu cuerpo Es parte de tu proceso cognitivo y Entonces, un poco el planteamiento que tenemos es la arquitectura debería de empezarse a ver con una óptica un poco diferente, a entenderla como, como proceso cognitivo, uh -huh. no nada más como espacio bonito y funcional. Que ¿Y, eso ha sido... ¿y,
0: ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo se ve, si pudieras darnos un ejemplo, un espacio bonito y funcional? ¿Y cómo se ve un espacio que supongo tendría que ser también bonito y funcional y pensado claro. como, como un espacio cognitivo?
4: Ya te voy a dar un, un ejemplo este, como muy, muy concreto descubrieron recientemente que tenemos unas células que son como el GPS de nuestro cerebro. Uh -huh. Le llaman las células espaciales y están en el hipotálamo. Este, y básicamente son, el hipotálamo es la parte responsable de la, de la memoria, principalmente memoria de corto plazo. Y entonces estas células resulta que tenemos cuatro grupos y miden distancia, eh, dirección, límites y formas. Es literalmente nuestro GPS. Y es lo único que hacen, ¿no? a diferencia de muchas neuronas que dependiendo con quién se conectan trabajan distinto. El chiste de lo que sucede con estas neuronas es que cuando tú estás viviendo una experiencia como esta, la última parte en la que la experiencia va a estar completa antes de que tu cerebro la guarde en pedacitos es en esa parte del cerebro, en las neuronas espaciales. Okay. Si tú quieres acordarte de una conferencia en la que haya sido el contenido, te tienes que acordar forzosamente primero de dónde estabas ubicado físicamente en el espacio. Okay. El espacio es la memoria mágica, este, la llave mágica de tu memoria. No hemos entendido que el espacio es parte de tu memoria no estamos, y no necesariamente se resuelve con un espacio bonito ni funcional. Uh -huh. O sea, tendrías que entender, los americanos le llaman awareness of the space a este proceso en el que, en el que para acordarte de contenidos tienes que acordarte del espacio. Okay. Ahora regresemos, por ejemplo, o vayamos a una escuela típica que en, la, en la que hayas sido tú, la universidad, cualquiera de los que nos están escuchando, pues están hechas de aulas tipo. Uh
0: -huh.
4: Una aula que es igual a la otra, repetida infinitamente. Con,
0: con colores aburridos, todo. Sin
4: estímulos sí. ¿Y cuál es el problema? Si yo te... Lo que están haciendo ahí es tirar la llave de la memoria a la basura. Okay. Porque tú más te clases de matemáticas en un espacio físico idéntico que biología y que química, y después cuando trates de acordarte del contenido, no tienes ninguna pista espacial que te ayude a... Recordar lo que sucedió en cada uno de los espacios Ok Entonces es un pecado Tener aulas tipo, por ejemplo okay. Todas las aulas deberían de ser atípicas Ok Únicas Que te ayuden a, a este proceso cognitivo Entonces empiezas a entender Y una aula para cada
0: materia además
4: Posiblemente, sí okay. O por lo menos medio agrupadas Habría que cuestionar si necesitas materias o no, no eh,
0: los, Bueno, sí, si ya es un tema más profundo Los finlandeses profundo, claro.
4: ya, ya están quitando las materias de, de, de sus programas Pero Pero este de entrada, por lo menos, deberías de tener pistas para que, si vas a tener aulas, que sean que sean únicas uh -huh. y que te ayuden a este proceso cognitivo. Y como esto es eh, cosa muy específica, es infinito la cantidad de información que hay allá afuera, desde percepción visual hasta memoria. Este,
0: ¿Qué ¿no? pasa con las oficinas y los espacios de trabajo?
4: Bueno, con las oficinas y espacios de trabajo sucede, en, en, en muchos temas, salas de juntas, por ejemplo, sucede algo muy similar. Uh -huh. Este... Algo de lo que pasa muchísimo es que rara vez tienes suficiente espacio de, en el tiempo en una sala de juntas. Y entonces el awareness of the space, el que tu cerebro asimile la información, la ligue al espacio, toma tiempo. Hay quienes dicen que te toma cerca de 15 minutos, que, que termines de, de este, amalgamar toda esta información y, y, y guardarla. Si tú sales de una junta cortas este proceso a la mitad, posiblemente pues no termines de hacer el proceso, aunque hayas estado en una junta, diseñada en una sala de juntas diseñada para este tipo de cosas. Entonces, de repente empiezas a entender que los pasillos podrían ser una extensión de lo que sucedió en la sala de juntas uh -huh. y ayudarte a aguantar el tiempo que necesita tu cerebro para asimilar toda la información y guardarla. Entonces, estas pistas visuales que puedes tener, y no solo visuales, pueden ser táctiles y que puedes tener en una sala de juntas, deberían de correr y salirse de la sala de juntas y irse hacia los pasillos, por ejemplo.
0: ¿Cómo qué tipo de estímulos?
4: Pues mira, imagina que de repente tienes un plafón que uh -huh. puede ser de algún color y en lugar de matarlo y terminarlo en la sala de juntas, ese plafón debería de acompañarte por lo menos en la circulación para ayudarte a seguir teniendo estos mismos estímulos continuos durante el proceso que tu cerebro va terminando de asimilar lo que sucedió en la sala de juntas.
0: Oye, ¿y ya han medido...? Porque tú... Tu trabajo, además de este interés por llevar a la arquitectura más allá de, eh, pues es que suceda ¿no? en, en, en las diferentes empresas o en, en las construcciones en las que estás involucrado. ¿Lo han medido el resultado?
4: Sí, recientemente tenemos un, hace algunos años diseñamos un algoritmo que ayuda a, a entrevistar personas en línea este, para que son nuestros usuarios antes uh -huh. y después de hacer los proyectos. Y hemos entrevistado cerca de 50.000 mil personas eh, en México y publicamos recientemente eh, los los estudios y, y es impresionante porque puedes medir muy claramente este qué tanto falta una persona a una, a, a una oficina y la relación que tiene eso con el con el espacio ¿Por puedes qué? medir percepción porque eh, cuando diseñas una de las intenciones de, de, de neuroarquitectura es buscar el bienestar no solo físico del cuerpo uh -huh. sino mental de las personas y te sorprendería cuánta gente este, deja de ir a trabajar porque, porque tienen estrés, por depresión, por temas mentales.
0: ¿Cómo te quita la depresión, el estrés, un espacio físico?
4: Pues mira, este, en el tema de depresión es sumamente interesante porque además va a ser la epidemia de, de este siglo. Uh -huh. Hay 350 millones de personas en el mundo con, con depresión. La mitad no están siendo tratados. Pero si tú en, en los 60 hicieron un estudio en el que a gente se dieron cuenta que los comportamientos de las personas deprimidas eran como muy específicos. No les gusta la luz natural, dejan de tener amigos, uh -huh. se, se retraen, etcétera, Y de repente hicieron un estudio en el que a gente que no estaba deprimida la obligaban a comportarse como personas con depresión. Durante dos semanas este, lo hicieron y a las dos semanas la gente ya estaba deprimida. Entonces, de alguna manera es súper interesante Porque tu comportamiento no es la consecuencia únicamente de, 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 de tu depresión Sino que es una, vía de, una carretera de dos vías uh -huh. eh, Tú puedes deprimir a alguien a través del comportamiento Y lo que hace la arquitectura es moldear el comportamiento de las personas okay. O sea, ¿cuántas oficinas conoces que no tienen luz natural las personas que están adentro? La mayoría que, que, que no dejan que hagas amigos No tienes espacios para hacer amigos ¿Y ¿Cuántas veces no has oído esta idea de aquí vienes a, a trabajar? trabajar no vienes a hacer amigos Bueno, lo que estás haciendo es... Es terminar moldeando un comportamiento muy parecido. ¿no? Este,
0: ¿El de una persona con depresión?
4: Sin, sin, sin poderse relacionar socialmente, sin tener acceso a luz natural. El no tener acceso a luz natural va a tener consecuencias como modificar los ciclos circadianos de las personas. Uh -huh. Eso te va a modificar cómo duermes. Al final del día, la arquitectura por los últimos 100 años ha estado... De alguna manera, moldeando comportamientos hacia comportamientos que no son nada positivos.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento decidimos que eso era lo que queríamos? Llenar oficinas de cubículos donde todos además eran práct son prácticamente idénticos, los espacios son muy pequeños, nada más tienes eso, el baño y un comedor que además es igual, ¿no?
4: Pues yo creo que fue la revolución industrial. Uh -huh. este, yo, creo que, yo creo que la consecuencia de la revolución industrial fue empezar a, a, a atacar todo en líneas de producción. Y a ser muy poco empáticos con las personas Este, Yo creo que eso ha sido en gran medida el, La causa de por qué de repente ves Y luego la, la, la revolución industrial además tiene, tiene otro componente Los líderes de las empresas en ese momento de las fábricas Venían de, de la armada, venían del ejército No tenías otro tipo de líder que pudiera manejar gente Más que los que habían estado en el ejército Entonces yo creo que, que hoy estamos viendo las consecuencias de... de crear líneas de producción y pensar que el mundo tiene que ser lineal uh -huh. con unas líneas de comando que, que vienen de, de, de una industria en la que si no hacías caso te mataban.
0: ¿Quiénes ¿no? en, en México ya están modificando esta parte de sus oficinas para tener empleados más sanos, para tener mejores resultados?
4: Bueno, ya hay muchas empresas, eh, principalmente transnacionales, pero tenemos empresas como Alcea, por ejemplo, okay. que, que ya están... este entonces, las, yo creo que llevan por lo menos 10 años metidos en, en ver cómo la oficina puede tener eh, espacios que ayuden a la gente a ser más feliz, por ejemplo.
0: ¿no? A ver, cuéntanos detalles para que, así como lo que más te ha gustado, esta oficina que tiene específicamente esto, en tal lugar, para...
4: Bueno, hay muchas. Por ejemplo, hemos hecho mucho trabajo con Google, uh -huh. este en el que Google entiende que, que pasas cerca de 80, 90% de tu tiempo... En la oficina. En un interior. Uh -huh. Y de ese interior mucho es la oficina, ¿no? Pasas más tiempo en la oficina que en tu casa. Uh -huh. Pasas más tiempo sentado en, en una silla que acostado en tu cama. Claro. Este, y entonces, pues, cuando lo empiezas a ver en esa perspectiva, si lo ves desde una perspectiva así dura de negocio, este la, la mejor inversión que puedes hacer en un negocio es es hacer un espacio que le ayude a la gente a ser productiva, estar sanos, uh -huh. etcétera, ¿no? Eh, y, por ejemplo, Google, una de las cosas que ha hecho es Tira un poco más este, la liga y tienes espacios en los que te pueden llegar a hacer masaje. Este, Google paga parte del, del costo. Tienes muchos espacios sociales. Y, y la idea es que pues, cuánto tiempo pasas en el teléfono trabajando desde el teléfono, contestando ¿no? sí, sí, sí. mails. Entonces, este concepto de que tienes que estar sentado en un escritorio para trabajar ya pues, es un poco obsoleto para uh -huh. mucha gente. Habrá claro. los que no. Y entonces, para los que ya trabajan de una manera diferente con otras herramientas. Pues la pregunta es qué tipo de espacio deberían de tener para otras cosas que ya no es sentarte a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, pues, tienes bares, ¿no? Este, hicimos unas cosas divertidísimas para Red Bull, este, que literalmente la recepción es una mesa de DJ, porque todos los jueves este, y ciertos días de repente pues tienen fiesta y entonces es una torna mesa que tiene una tapa y funciona como recepción y luego funciona como, como mesa de, de DJ, este, y depende, y, 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 lo, y lo vas construyendo de manera en la que le sume a la cultura, porque al final del día este concepto que tenía Churchill de, de, de que construimos arquitectura que nos construye, tiene que ver no solo con, con, con temas como sofisticados de, de percepción o, o, o procesos cognitivos, tiene que ver con temas tan sencillos como la cultura que quieres generar, ¿no?
0: Juan Carlos, ¿en dónde te pueden seguir?
4: Eh, bueno, tenemos una página de, en internet que es spacemex.com uh -huh. eh, En Instagram va a lugar J Y, y en Spacemex ahí vienen viene todas las redes sociales
0: Muy bien, muchas gracias Gracias a ti Vamos a una pausa y volvemos
2: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Vuelta 12 con 39 minutos. Justo ayer queríamos compartirles esto, parte de un trabajo que hizo David Cuellar, un, un par de entrevistas muy interesantes. Porque hablar del sismo del 2017 también es hablar del sismo del 85? E históricamente los grandes desastres naturales han sido el punto de partida de cambios sociales en los sitios donde estos ocurren. La agonía de la pérdida transforma la condición de vida de todos quienes han sido víctimas de estos desastres, lo sabemos, lo hemos vivido en carne propia. Y el cambio también tiene que ver con cómo actúan o dejan de actuar las autoridades. El sismo del 19 de septiembre de 1985 fue uno de estos casos en los que nacieron figuras, personajes y organizaciones que le hicieron frente a la tragedia y que hoy ocupan un lugar importante en la vida política. Esta es la voz de Dolores Paderno.
6: Un, un sismo que no solo tumbó los edificios de manera muy lamentable, sino que también derribó las paredes que la ciudadanía tenía. Para poder solicitar sus derechos Como por ejemplo El derecho a la vivienda El derecho a un presupuesto y a una política pública En materia de vivienda Que antes de ese suceso no existía
1: El gran movimiento social del 85 Va a obligar A una reforma política Con la que se crea La asamblea de representantes del Distrito Federal Eso va a ser un primer paso En la democratización de la Ciudad de México
0: Si sí, bien hay Grandes diferencias entre el terremoto de 1985 y el del 2017. Hay una cruel y terrible igualdad. Y se trata de estos puntos en donde parece que no aprendimos la lección. Los que trazaron una línea directa entre el México, que conocimos en el 85, y el que estamos viviendo justamente en este septiembre, ahora ya, del 2018. En 1985, los mexicanos veníamos de sobrevivir un terremoto económico que tenía que ver con el sexenio José López Portillo, la caída del precio del petróleo en 1982, el terremoto ocurrido tres años después sumaba miles de damnificados en la enorme lista de familias que ya habían sido sobrevivientes por la catástrofe, la actuación del gobierno federal en aquel entonces que dijo que 3.692 personas habían perdido la vida, 30 años después el registro civil de la Ciudad de México determinó que habían sido 12.843. Así, tres décadas de decirle al mundo pues no sabemos cuántos fueron. Y si así fue con los, muertes, los muertos, imagínense lo que fue con los inmuebles.
6: La vida te escoge a ti para... te coloca en situaciones que tienes que actuar. En ese momento los niños no tenían cobijo, no tenían agua, no tenían leche, no tenían nada y tuvimos que primero proteger a los bebés, a los niños chiquitos, y de ahí se derivó pues la organización y el cuidado, pero también la convicción, concientización de todos los damnificados, porque sorprendentemente el gobierno, en aquel tiempo era gobierno federal, no teníamos gobierno en la Ciudad de México, en el, el entonces Distrito Federal era una dependencia del gobierno federal, no se presentó el regente, no se presentó el presidente de la república, ni a la primera hora, ni los primeros días, ni los primeros quince días y era verdaderamente desesperante que era como tierra de nadie, de tal manera que a la hora ya estaba uno sustituyendo a quien no, no llegó, los vacíos se llenan y de ahí surgimos muchísimos líderes sociales que, sumados a otras muchas luchas, hemos forjado la democracia en nuestro país.
1: Pero en un movimiento social llega la gente común, la que no tiene experiencia política, la que no tiene formación ideológica, que está en su vida cotidiana, y se transforma y transforma su entorno. Es parte de, de la magia de los movimientos sociales.
0: Y en ese entonces... Tal cual ahora el sismo dejó al descubierto la corrupción en las construcciones, los materiales de baja calidad y no hubo un solo responsable por los derrumbes. Y entonces los habitantes de la Ciudad de México cambiaron de una actitud pasiva y contemplativa a convertirse en una ciudad mucho más interesada en una cultura de prevención y capacitación para estas circunstancias.
6: Y poquito más adelante con la organización de los vecinos, pedimos, digamos, una, una política de vivienda. Vino entonces renovación habitacional, que se puso como una dependencia para atender damnificados, se formalizó un convenio, un acuerdo, un pacto, algo que le llamábamos de solidaridad, para darle solidaridad a todos los damnificados. De ahí se derivó un presupuesto público, ...y la ejecución de las primeras viviendas... ...en mi caso yo entregué en aquellos años... ...unas cinco mil viviendas... ...varios líderes al igual que yo... ...entregaban igual número de viviendas... ...fue muy emotivo y muy importante... ...esta organización ciudadana... ...porque dio por resultado... ...la primera política de vivienda... ...la primera institución de vivienda... ...y fluyeron las viviendas muy sólidas... ...todavía están hoy de pie... ...muy bien hechas... Esa política de vivienda se ha mantenido a la fecha Este sismo más reciente de 19 de septiembre de 2017 Vigilamos cuántas, qué viviendas se habían derrumbado Y no era ninguna de el INVI Ahora es el INVI, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México en, Antes era fase renovación habitacional o fase 2 Ninguna de esas viviendas salió afectada esta vez
0: Ahora entendemos que tenemos derecho a la seguridad, a la protección de nuestra integridad, a estar organizados y más de 30 años después nos vuelve a caer el rayo en el mismo sitio. Y el sismo del año pasado nos hizo ver por qué la necesidad de que estemos más organizados, porque estamos cambiando constantemente y si bien los muertos fueron menos, la constante fue la mala actuación del gobierno. En septiembre del año pasado fueron varios los temblores y terremotos que se sintieron en el país, pero en específico en el caso de la Ciudad de México, 12 meses de distancia y decenas de damnificados aún no tienen respuesta de la autoridades. más, el gobierno de la ciudad no tiene certeza de cuántos inmuebles resultaron afectados y qué tan grave es la afectación de estos inmuebles. El gobierno que estará por entrar hará un nuevo censo y, bueno, será interesante comparar las cifras. Así... Hoy, la situación en la Ciudad de México. ¿Cómo ha sido este año en este campamento?
1: Pues muy difícil en el sentido de estar cambiando tanto en, lo, en la ubicación, en lo emocional, han sido muchas cosas que hemos experimentado y a la fecha como no hay certidumbre, a pesar de que ya se han firmado acuerdos y, y situaciones para que nos refuercen los departamentos, no hay la certidumbre de que todavía no bajan los recursos por ejemplo, los contratos todavía están en ese proceso de que se culmine ya en firmarse y que el gobierno este, acepte firmar el, los contratos por lo menos como acompañamiento ¿no?
3: ¿cómo siente ese apoyo de, de la ciudadanía de la sociedad en estas circunstancias? ¿hay empatía?
6: ¿no la hay? no, sí, gracias a ellos tenemos ropa comida al principio llegó mucho, muchos se robaron ahorita no nos ha llegado a ayudarles hemos pedido también que nos ayuden con desechables, con enlatados, con jabón para ropa, nos regalaron una lavadora, o sea, la misma gente es la que nos ha traído todo. Y sí, pusimos un letrero ahí de lo que se necesita aquí, pues que ojalá los nuevos, el presidente, el jef, la jefa de gobierno, pues no nos echen atrás todo lo que hemos avanzado, porque nosotros ya queremos regresar a casa. Dicen que en un año más vamos a estar aquí.
0: Un año más. Apenas el lunes 17 de septiembre entró en vigor la constitución de la que hoy llamamos ya Ciudad de México. Innegable que en los últimos 33 años la capital y su gente es muy distinta a la que amaneció ese 19 de septiembre de 1985. Y no solamente un cambio en su modernidad. Hablamos de que se trata de una ciudad, se trataba de una ciudad llamada Distrito Federal, gobernada por un regente que no era más que el encargado a quien el presidente designaba para esta ciudad. Hablamos que la lenta evolución de una ciudad nos llevó a que en 1997 las primeras elecciones de la ciudad arrojaron un jefe de gobierno de izquierda. Vaya, muchas cosas cambiaron tras el sismo de 1985. Y si nos damos cuenta que existe una línea directa entre el cambio social y los desastres naturales, entonces la siguiente pregunta sería, ¿ahora hacia dónde vamos? Gracias a David Cuellar por este trabajo. ¡Continuamos! Andrés Costes, qué gusto hablar contigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, pan? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿de qué nos vas a platicar?
5: Muy bien, pues hoy les voy a platicar que hace unos cuatro meses, más o menos, vimos aquí la, la noticia que Facebook estaba probando un nuevo servicio para citas, literalmente.
0: Ok. Y hoy... Como su Tinder...
5: Exactamente, ya sabemos que, que Facebook es de los que si no gana, arrebata <risa> Recordemos como esta pequeña anécdota de intentó comprar Snapchat, Snapchat no se dejó Y después pues literalmente copió a Snapchat en eh, los stories de, de Instagram Claro. Esta ocasión eh, se anunció que esta semana ya se activó Facebook Dating en... Solo en Colombia, por ahora. Uh
2: -huh.
5: Ya sabemos que no tarda en, en presentarse en el resto de, del mundo. Y bueno, para que se vayan emocionando con lo que se puede hacer en esta nueva... No es una nueva aplicación porque se va a utilizar sobre el propio Facebook. Uh -huh. eh, tenemos estos detalles. No vas a necesitar bajar otra aplicación. Solamente puedes eh, activar esta herramienta dentro de tu Facebook tradicional. Okay. Los datos, dice Facebook que los datos se mantienen privados.
0: Uh -huh. Y ya
5: sabemos, aquí tenemos un pequeño asterisco, Facebook. No, Ajá. no tienes toda la licencia para decirlo, ¿verdad? Sí, no. Eh, se puede reconocer, el algoritmo va a reconocerte o te va a unir con tus posibles personas que puedas conocer a través de intereses afines o por la distancia en las que estés. Okay. También eh, se apoya con las herramientas de la plataforma, es decir... Si participamos en el mismo grupo, tenemos los mismos intereses o si estamos en interesados en el mismo evento. Ok. Y para abrir glass solamente se debe de activar la opción que cuando esté lista estará disponible en las diferentes aplicaciones de, de Facebook, complementar unos datos extras que te pedirá, por ejemplo, como una, dis una descripción atractiva para la gente que esté que esté viendo los posibles contactos que puedas con, eh, tener y algo importante también es que los contactos que se tengan a través de Facebook dating los puedas eh, puedas hablar con ellos a través de Messenger pero no formarán parte de tus amigos de Facebook
0: para que no se enteren tus amigos de Facebook que estás usando la plataforma.
5: ¿Qué andas usando la plataforma? Yo te
0: preguntaba si al, a inicios eh, de Facebook, Facebook era, no me acuerdo cuántas veces mencionado en no sé qué tantas demandas de divorcio, con esta nueva posibilidad, ¿esto, se, esto va a aumentar? Sí, duda alguna.
5: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, el director de... de... De este producto que se llama Nathan Sharp, uh -huh. dijo que es algo que, esto de conocer en Facebook y es algo que estaba sucediendo. Lo claro. que quiere hacer Facebook es hacerlo que sea mucho más fácil para todas las personas. Entonces, ya sabemos, como todo en la tecnología, hay que utilizarlo, que nos lo vayan a utilizar con bastante con bastante cuidado. Y otra de las empresas que es parte de, de Facebook, sabemos que es WhatsApp, uh -huh. y les tengo aquí un detalle o un pequeño tip. Muy interesante, porque si ustedes mandan una nota de voz, imaginemos que le están mandando una nota de voz a su jefe o a alguien eh, y ustedes quieren verificar cómo queda esa nota de voz, para poderla revisar antes de que la envíen, uh -huh. porque a veces es muy útil, claro. y a veces dice muchas pausadas o sea, eh, Lo primero que tienen que hacer es normal, entran a, a WhatsApp, entran al chat donde quieren enviar la nota de voz, eh, aprietan el micrófono de la nota de voz, uh -huh. le dan hacia arriba para que se quede ¿Bloqueado? Digamos, el bloqueado, exactamente, y ya que ustedes terminan de grabar la nota de voz, en lugar de ponerle presionar, sálganse de ese chat o sálganse de, de la aplicación, uh
2: -huh.
5: eh, perdón, sálganse nada más de, de ese chat, pueden volver a entrar al chat y van a ver su grabación, no se ha enviado y va a tener un botecito de basura a la izquierda y ahí pueden escuchar su propia grabación antes de enviarla.
0: Muy bien, me parece una herramienta muy útil. Costes, gracias. ¿Tu Twitter? Mi Twitter, sí. agravo el Costes, que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias. Hijo, es que si luego uno acaba mandando unas cosas. Que, entre las que mandas por error o las que de verdad tenías la intención de mandar, pero se te cruzó algo o dijiste algo equivocado, bueno, demás. Oigan, Alex Intec, por primera vez, en formato sinfónico va a llegar al Teatro Metropolitan. Esto es el próximo miércoles 17 de octubre. Concierto con causa-beneficio de Fundación MBS Radio. No se lo pierdan. Y además pueden ayudar pasándolo increíble. Los boletos están disponibles en Ticketmaster o en Taquilla del Teatro Metropolitan. Pueden encontrar más información en www.conciertoconcausa.org o al 01800 Escucha. Va a ser un concierto espectacular. Me despido. Se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira. Mañana.
6: ¡Mañana es viernes!
0: Aquí los esperamos para
6: gritar.